0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da Rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João! Essa é a edição de número 86 do Redação Final A gente começa falando da derrubada de vetos ao repasse de verbas estaduais para obras em rodovias federais em Santa Catarina. No segundo bloco, aprovação de iniciativas de auxílio a micro e pequenos empresários prejudicados pela pandemia. Na terceira parte do programa, os projetos para ampliar a transparência no processo de vacinação contra a Covid-19. Vamos em frente. Muito bem, nessa semana a Assembleia Legislativa derrubou dois vetos do governo a projetos de lei que previam a destinação de recursos do Poder Executivo para obras em rodovias federais em Santa Catarina. Essa iniciativa já havia sido aprovada pelo Parlamento no mês de abril, mas os dois projetos de lei acabaram sendo vetados no início do mês de maio. Essa é até uma situação diferente, né? porque um projeto do Poder Executivo veio para a Assembleia, foi aprovado e o próprio Poder Executivo vetou. O que acontece é que o projeto foi enviado para o Parlamento no mês de março pelo governador Carlos Moisés da Silva. A proposta foi aprovada quando foi enviada para a sanção do governador, quem estava à frente do Poder Executivo era a vice-governadora Daniela Reiner, que, então como governadora interina, que estava no comando do Estado porque o governador Carlos Moisés estava afastado em função do segundo processo de impeachment. Acontece que a vice-governadora, na condição de governadora interina, não concordava com a proposta e acabou vetando essa iniciativa do governador Carlos Moisés. O veto veio aqui para o parlamento e os deputados acabaram aprovando a derrubada do veto. Com isso, essa iniciativa para a destinação de recursos do governo do estado para obras em rodovias federais vai virar lei então deverá sair do papel aqui em Santa Catarina. Por que, que são duas propostas? Um projeto de lei prevê a mudança do plano plurianual, que é uma programação de médio prazo que o governo do estado tem prevendo a destinação de recursos para obras e ações num período de quatro anos. Então, um desses projetos de lei altera o plano plurianual para destinar 800 milhões de reais ao longo de três anos para obras em rodovias federais aqui em Santa Catarina. Desses 800 milhões, 350 milhões já são disponibilizados para as obras já imediatamente pelo outro projeto de lei que teve o veto derrubado pelos deputados aqui da Assembleia Legislativa. Vai vale lembrar que essa proposta já prevê é, especificamente o destino de cada parcela desses 350 milhões de reais. Seriam 200 milhões para as obras de duplicação da BR 470 no trecho entre Navegantes e Indaial. Outros 100 milhões para obras de aumento de capacidade da BR 163 no trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado. E tem outros 50 milhões Destinado para obras de duplicação da BR-280, no trecho que vai do trevo do bairro Itinga, em Joinville, até São Francisco do Sul. Então, esses 350 milhões já têm destino previsto e os outros 450 milhões que estão no PPA e ainda não foram liberados para uso imediato pelo governo do estado, eles só vão ser liberados caso o governo do estado mande um novo projeto de lei já definindo quanto dinheiro vai para cada estrada federal. Isso, a expectativa é que isso seja feito, que novos projetos de lei para a destinação desses 450 milhões de reais venham nos próximos dois anos aqui para o parlamento. A ideia é que os recursos destinados neste ano para obras em rodovias federais sejam esses 350 milhões de reais. Durante toda a tramitação dessa proposta aqui na casa, houve uma discussão muito grande dos deputados se era adequado pegar recursos da arrecadação do Estado, do governo do Estado que normalmente são aplicados para Ações da saúde pública estadual, do segurança pública estadual, da rede de ensino estadual e também para obras em rodovias estaduais. Se era justo tirar dinheiro desse tipo de ação para aplicar em obras que são de responsabilidade do governo federal, que também arrecada recursos de impostos aqui com o contribuinte catarinense. Durante a votação da derrubada do veto na terça-feira, muitos deputados ponderaram que os deputados aqui também a bancada de Santa Catarina no Congresso Nacional deveriam redobrar esforços para cobrar mais recursos de infraestrutura do governo federal que em Santa Catarina. Muitos fazem comparação com outros estados que vêm recebendo mais recursos que o estado catarinense. No entanto, muitos reconheceram, fizeram essa ponderação, mas acabaram votando favoravelmente a derrubada dos vetos por entender da urgência dessas obras nas rodovias federais que são importantes para a economia catarinense. Né? A gente vê que são obras no Vale do Itajaí, no extremo oeste, que são corredores importantes para o escoamento da produção, tanto do agronegócio quanto também produção industrial aqui do estado de Santa Catarina. Antes da votação no plenário, ao defender a derrubada do veto, o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, do PP, argumentou que quando Santa Catarina pega os seus próprios recursos e destina esse dinheiro para obras que são responsabilidades do governo federal, é uma sinalização da urgência dessas obras e do quanto elas são importantes para o povo catarinense, o que poderia servir, ou que pode servir, de uma ferramenta para pressionar o governo federal a aumentar os investimentos aqui no Estado. Vamos ouvir o que disse o deputado José Milton Chefe.
1: O que está sendo feito hoje é um gesto em apoio à economia e à segurança do catarinense. Não é fazer aquilo que o governo federal deveria estar tá fazendo, ou todos os governos. É mostrar para o governo que a rodovia é tão importante para nós catarinenses, que nós estamos tirando um dinheiro que nós queríamos estar tá empregando em outras rodovias ou em outras áreas mas estamos fazendo ali, porque essas rodovias, sim, a 280, a 470 e a 163, são veias importantes para nosso desenvolvimento.
0: Bom, como houve uma derrubada de veto, essa proposta agora ela deve ser promulgada pela própria Assembleia Legislativa e deve virar lei, tanto o texto que prevê alteração no plano plurianual, como o que já libera esses 350 milhões para aplicação nas obras em rodovias federais. Esses vetos foram derrubados na sessão ordinária da terça-feira, na mesma votação, na mesma ordem do dia, em que os deputados também aprovaram um projeto que prevê a doação de bicicletas apreendidas, né, Suane?
1: Exatamente, João. Foi na sessão de terça, como você falou, um projeto que foi aprovado por unanimidade, que é da deputada Marlene Fengler, do PSD. Essa proposta avisa a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou auto, o ato policial de polícia para instituições beneficientes que transformem essas bicicletas em cadeiras de rodas, triciclos de corrida para cadeirantes e outros objetos para as pessoas com deficiência. As bicicletas, conforme o texto desse projeto de lei, serão doadas se elas não forem solicitadas ou reclamadas por seus proprietários em até 90 dias, contados aí a partir da data da apreensão, porque às vezes acontece das bicicletas serem apreendidas e ficarem acumulando nos pátios né, das delegacias de polícia e ninguém acaba indo buscar, às vezes é uma bicicleta também que não é mais antiga, enfim, que o proprietário nem tem tanto interesse. Então o objetivo tem aí a questão de auxiliar né, essas instituições e também por uma questão ambiental. O projeto, como eu disse, foi aprovado por unanimidade.
0: E a questão ambiental também é objeto de um outro projeto de lei que foi aprovado na sessão ordinária da terça-feira, uma proposta do deputado Márcios Machado, do PL, que obriga o governo catarinense a dar preferência ao uso de asfalto ecológico nas obras de pavimentação ou conservação das estradas estaduais. Essa regra também valeria no caso das obras feitas por prefeituras em vias municipais. Antes da votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Márcio Machado defendeu essa iniciativa dizendo que esse asfalto ecológico ele tem um aspecto de preservação ambiental porque ele é feito a partir da mistura do asfalto tradicional com pneus usados triturados, né? ou seja, haveria uma redução do uso do asfalto tradicional que é derivado do petróleo e pneus usados que levam centenas de anos para se degradar, deixariam de ser colocados em lixões e passariam a ser uh, misturados e colocados no asfalto. O deputado também argumentou que esse asfalto ecológico ele ajuda a combater acidentes nas estradas, que ele teria um menor risco de aquaplanagem, porque é um material que tem uma maior capacidade de absorção da água da chuva. Outro argumento do parlamentar foi a questão da economia, que esse seria um, um tipo de pavimento com uma menor necessidade de manutenção. Vamos ouvir o que disse o deputado Márcio Machado do PL. Assim que o governo entender, começar a aplicar o asfalto borracha nas rodovias ao longo do Estado e assim a gente poder beneficiar reduzindo acidentes, reduzindo é, o custo, porque a durabilidade é 50% maior, tem um custo pouco, maior na faixa de 15%, mas a durabilidade é 50%. Então essa tecnologia é extraordinária. Bom, e vale lembrar também que essa proposta foi aprovada com a emenda do deputado Maurício Scudilar, que também do PL, que fez uma ponderação nessa proposta. O projeto original previa que o governo estadual deve dar preferência ao asfalto ecológico, mas a emenda do deputado Maurício Scudilar que põe uma condicionante, uma ponderação, que essa preferência só é válida quando a recomendação da área técnica do governo do estado para a aplicação desse tipo de asfalto. Essa proposta, assim como o projeto da deputada Marlene Fengler sobre as bicicletas, ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a aprovação da medida provisória que prevê o auxílio emergencial aos empreendedores de Santa Catarina. We'll be Bom, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de uma medida provisória que prevê a concessão de um auxílio emergencial a microempreendedores individuais e também a micro e pequenas empresas aqui no estado de Santa Catarina. Como é que seria esse auxílio emergencial? Na verdade, a ideia é que o governo do estado pague um subsídio integral referente à taxa de juros nas, nos empréstimos, nas operações de crédito concedidas a microempreendedores individuais e também a micro e pequenas empresas pelo Badesc e pelo BRDE. Na prática, isso significa que essas empresas poderão solicitar esses empréstimos com juro zero. Isso porque quem vai pagar o juro para o banco vai ser o governo do estado. No projeto, o governo prevê a destinação de até 250 milhões de reais para fazer esse aporte do juro desses empréstimos. E ao todo, a ideia é que essas linhas de crédito totalizem 1 bilhão e meio de reais que poderão ser emprestadas a esses empreendedores. Vale lembrar que os microempreendedores individuais poderão solicitar até 10 mil reais de empréstimo e as micro e pequenas empresas poderão fazer pedidos de até 100 mil reais. Essas operações de financiamento, elas 12 meses de carência para o início do pagamento e a possibilidade de parcelamento do valor em até 36 vezes, e em contrapartida, os empresários beneficiados deverão manter os atuais níveis de emprego pelo menos durante o período de carência, o período até o início do pagamento da quitação desse empréstimo. Essa medida ela foi apresentada pelo governo do estado como uma medida provisória e agora foi aprovada aqui pelo parlamento com o objetivo de socorrer as muitas micro e pequenas empresas e também os microempreendedores individuais que foram prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Muitos setores, a gente tem muitos restaurantes e a gente tem justamente muitos restaurantes que são micro e pequenas empresas, né?
1: Pessoal do turismo, transportes, né, João, que foram afetados aí com a pandemia, né?
0: Sim, a gente tem aqui principalmente no litoral catarinense, né, muita gente que tem o seu ganha-pão, tem a sua renda mensal vinculada a essas atividades, né, ou muitos empresários que têm empregados, vêm... Uh, fazendo um esforço aí para não demitir, para manter o pagamento dos funcionários no momento em que o faturamento, em que a renda caiu muito devido às medidas de distanciamento social que também acabam sendo necessárias para combater uma disseminação mais rápida, superlotação dos hospitais, toda essa questão que a gente já conhece há bastante tempo, né? estamos há mais de ano vivendo uh, nessa pandemia do novo coronavírus. Como a medida provisória foi aprovada aqui no parlamento, agora ela deverá ser transformada em uma lei definitiva, uma lei que regula essa oferta desses empréstimos para socorrer as empresas prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus. Também nessa semana, o parlamento aprovou dois projetos de lei que tiveram uma rápida tramitação aqui na casa, eles foram apresentados pelo governo do estado na semana anterior que prevém a destinação de recursos aqui do governo do estado para iniciativas, para obras de combate aos efeitos da estiagem. O que prevê esses projetos, Sueli?
1: Bom, João, como você falou, são duas propostas, né? São os projetos de lei número 201 e 202, foram aprovados em plenário na última quarta-feira, né? E elas visam dar um suporte para implementação de uma política pública de manejo das secas e proteção das nascentes. Na verdade, um dos projetos Prevê essas medidas de uma forma mais, digamos assim, médio e longo prazo, que são 300 milhões de reais entre 2021 e 2023, e a outra proposta já vê algo mais de imediato, digamos assim, que é 100 milhões de reais para a Secretaria da Agricultura já trabalhar de forma mais assertiva e mais acelerada, sem muita burocracia, um suporte ao programa de combate à estiagem neste momento, em especial na região oeste do Estado, que vem sofrendo aí com uma sequência né, de secas, de escassez de chuvas. Eu lembro que essas duas propostas foram construídas pelo governo do Estado a partir de uma reivindicação da bancada do oeste do Parlamento catarinense. A bancada do oeste, para quem está ouvindo entender, ela é formada por deputados que representam a região meio-oeste e oeste catarinense. Eles tiveram em reunião com o governador do estado e reivindicaram algo que fosse construído de forma mais acelerada e que chegasse lá né, no pequeno agricultor, no pequeno pecuarista, enfim, que chegasse na propriedade rural de forma mais rápida. Então, foi encaminhado, como o João falou, foi a, tramitou na casa de uma forma mais rápida justamente para garantir que esse dinheiro, esses 100 milhões num primeiro momento, chegue logo na mão desses proprietários e os 300 milhões que serão administrados entre 21 e 23 para garantir esses programas né, de proteção de nascentes, o manejo das secas, é, a questão dos poços artesianos, enfim, construir políticas para que no futuro essas pessoas, enfim, o nosso agronegócio, as famílias, né, as pequenas famílias agricultoras não sofram tanto com a escassez das chuvas.
0: É, vale observar que esses 100 milhões que estão sendo liberados agora num dos projetos de lei estão dentro dos 300 milhões que estão previstos entre 21 e 23. A ideia do governo catarinense é que sejam aplicados 100 milhões a cada ano em 21, em 22 e 23, totalizando os 300 milhões, e em cada ano esses recursos devem ser divididos com 70 milhões destinados para a construção de cisternas e 30 milhões destinados para Iniciativas voltadas para a conservação de fontes e nascentes de água aqui em Santa Catarina. Durante a análise dessa proposta na Comissão de Finanças, o relator dessas iniciativas, que era o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que também é da Bancada do Oeste, ele destacou que esse tipo de medida é diferente de um caminhão pipa, porque são à medida que se constroem cisternas para armazenar água e à medida que se fazem ações para Melhorar a qualidade das fontes, das nascentes de água, são ações permanentes que devem ajudar as propriedades rurais a enfrentar de melhor maneira... Estiagens que venham a ocorrer aqui em Santa Catarina nos próximos anos Vamos ouvir o que disse em relação a isso o deputado Marcos Vieira do PSDB Esses recursos não serão destinados para o emergencial É a implantação de um programa para resolver em definitivo a questão da estiagem Ele é autorizado para fazer a implantação de cisternas e açudes Não é para pagamento de caminhão-pipa Bom, essas duas propostas foram aprovadas em plenário Seguem para a sanção do governador A expectativa é que devem ser sancionadas À medida que são iniciativas que foram apresentadas pelo próprio Poder Executivo aqui na Assembleia Legislativa. Essas duas propostas que foram aprovadas em plenário, elas também passaram nessa semana pela Comissão de Finanças do Parlamento. E um destaque, um outro destaque da Comissão de Finanças foi um projeto do deputado Jair Mioto, do PSC, que cria uma limitação para a concessão de empréstimos consignados para aposentados do INSS. Esse projeto de lei ele proíbe que as instituições financeiras e também as sociedades de arrendamento mercantil concedam esse tipo de empréstimo sem contrato ou sem um consentimento prévio desses beneficiários do NSS. Ah, o objetivo da proposta é, é evitar que haja aquela contratação por telefone, muitas vezes um idoso aquele recebe...
1: crédito facilitado, é, né, João? Exa exatamente. Que a pessoa fala por telefone, às Isso. vezes de forma pouco orientada, enfim, é, acaba aceitando algo que, na verdade, ela nem entendeu bem, né? É,
0: exatamente. Uh, muitas vezes aquele idoso, que é o beneficiário do INSS, recebe uma ligação telemarketing do, da instituição financeira, com uma oferta, condições de taxas de juros que são supostamente atraentes, muitas vezes ele nem entende exatamente as consequências daquela operação é, de crédito, acaba tendo a sua renda comprometida. Então, para dar uma maior segurança para esses idosos, esse projeto de lei cria essa limitação, ele proíbe que esse tipo de financiamento seja contratado sem um, um contrato, sem um termo que deixe mais claras as condições dessa operação. O projeto também prevê uma multa de 50 salários mínimos que pode ser dobrada em caso de reincidência pelas instituições financeiras. Essa proposta passou na Comissão de Finanças ela ainda precisa passar pela Comissão de Economia antes de seguir para o plenário da Assembleia Legislativa. <risos> E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala das iniciativas que buscam dar mais transparência ao processo de vacinação contra a Covid-19 no estado de Santa Catarina. Muito bem, nessa última semana também avançaram na Assembleia Legislativa projetos de lei relacionados à transparência do processo de vacinação contra a Covid-19. Que propostas são essas, Suene?
1: Então, João, tivemos uma que é de autoria da deputada Paulinha do PDT, que foi aprovada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta trata da possibilidade de uma implantação de um sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada aqui em Santa Catarina. Essa norma se aplicaria a todas as doses que chegam e todas as pessoas que são vacinadas. De acordo com o texto aí do projeto da deputada, deverão ser divulgadas na forma de dados abertos e em plataforma centralizada informações como lote, quantidade de doses, a identificação do responsável pelo transporte. Esse projeto, obviamente, quer dar mais transparência a toda essa questão da vacinação da pandemia da Covid-19. E o projeto que passou pela CCJ esta semana deve tramitar ainda pelas comissões de trabalho e também pela Comissão de Saúde. Uma outra proposta nessa linha é de autoria do deputado Volney Weber, do MDB, que foi aprovada pela Comissão de Trabalho, trabalho na última quarta-feira. Ela trata sobre a questão de aumentar a transparência ao cidadão, ou seja, deixar mais transparente no momento da vacinação. É o projeto que é estabelecer um controle no processo e evitar possíveis fraudes. Ou seja, ele quer que o responsável que está aplicando a vacinação mostre para a pessoa vacinada a ampola, o lotezinho ali, a etiqueta é AstraZeneca, é Pfizer, é Coronavac, mostre que a seringa realmente estava fechada, que é descartável, a dose que foi aplicada e que isso fique claro ali no cartão do SUS para que não ocorra nenhum tipo de fraude ou até nenhum tipo de falha. né? Ah, tomei a primeira dose da Coronavac e a segunda foi da Pfizer e outros tantos problemas que a gente tem lido aí. Né? Então, na verdade, as duas propostas querem garantir ao cidadão catarinense um processo transparente, e claro, para que a gente evite aí problemas no futuro no que diz respeito à vacinação de uma doença tão séria, né, João?
0: Bom, e vale lembrar que essa proposta do deputado Volney Weber ainda segue para análise na Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa antes de seguir para a votação em plenário. Esse projeto da transparência na vacina foi aprovado na Comissão de Trabalho e outro destaque da sessão desse colegiado aqui nessa semana na quarta-feira foi a aprovação de um projeto de lei da deputada Luciene Carminati do PT, que cria o programa Jovem Agricultor no Estado de Santa Catarina. É uma iniciativa que busca incentivar a permanência do jovem no campo né? evitando que esses jovens, esses filhos de agricultores, muitos de pequenas propriedades, acabem buscando a vida na cidade para buscar um futuro melhor, mais oportunidades. A proposta considera jovem agricultor aquele filho a partir de 16 anos que exerce atividade agrícola na mesma propriedade dos pais ou na sua própria propriedade desde que emancipado. Esse incentivo que esse projeto prevê é a concessão de financiamentos com taxas e prazos uh, diferenciados para aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas. Essa proposta passou na comissão de trabalho e agora ela já segue para a votação no Plenário da Casa aqui na Assembleia Legislativa. Você pode saber mais sobre a tramitação dessa matéria, também sobre a sua eventual votação no Plenário da Casa e também sobre outros debates aqui no Parlamento por meio dos nossos perfis nas redes sociais, né Sônia?
1: Exatamente, João. Você pode nos seguir, comentar, participar por meio do Facebook, Instagram, Twitter e também tem o nosso site, alesc.sc.gov.br. E ainda tem a opção de interagir e receber notícias no seu smartphone, né, João, via WhatsApp.
0: E para isso, basta mandar a mensagem SIM no aplicativo WhatsApp para o número 4899601127. <música> E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!